0: ...trabajando, que no
1: hay energía eléctrica, bueno que
2: usen las piezas pues hombre, no me importa cómo, de lo que me entiende que trabajen. Hola, hola, buenos días a todos, eh, un gusto para mí estar en contacto con ustedes, buenos días a todos, un programa de la tele, ¿no? <ríe> eh, dando inicio a las 11.10 con 50 minutos, 50 segundos perdón una nueva edición del manifiéstate un poquito más atrasado que lo normal le pedimos las disculpas del caso acá roberto conocido como el oveja negra acompañado a la derecha de mi compa pato barra como estáis patito
0: bien afortunadamente estamos bien de salud mentalmente bien enfermo como si como todo todos los fines de semana eh, muy preocupante las situaciones que pasan en nuestro país, ya sea por las diversas circunstancias que han estado sucediendo. Y más aún, preocupado por este 25 de diciembre, que las transnacionales celebran una hermosa Navidad, auspiciada por el gobierno de Gabriel Boris.
2: Ájale. <risa> eh, a la izquierda, Rodrigo de Ríos, conocido por todos como El Profe. ¿Cómo está el Profe?
1: Buenos días a todos y a todas quienes están en la sintonía de Radio Nuevo Mundo, 102.3 en Curicó. Estamos acá, bueno, eh, como cada semana, para hablar eh, hartas cosas. La verdad es que la ciudad está eh, espantosa para moverse en este en este día. Ojalá fuera eh, distinto cuando eh, se supone que son fechas de de tranquilidad, de paz, amor y todas esas eh, palabras que al final se convierten en marketing solamente en días como este también para qué decir la locura de Año Nuevo pero bueno eh, estamos acá en este día 24 para hablar lo de la semana eh, hay cosas que so, no son para nada agradables y que hay que decirlas realmente, así que bueno, estamos aquí como cada sábado para quienes nos oyen quienes nos siguen eh, en, esta, en esta emisora
2: eh... Para un poco eh, comenzar con el programa, tenemos en la pauta los incendios forestales, la corrupción de la derecha, eh, el robo de agua, el, el Banco de Chile, hay un tema ahí, eh, la remetida contra Iras y Hassel. Y bueno, eh, los derechos humanos y el Gualmapu, que es un tema que, que tocamos toda la semana en realidad. Eh, los incendios forestales.. Eh, de hecho, yo venía pensando que a lo mejor eh, se podría hacer algo acá como, como enviar ayuda a la gente de, de la quinta región, que lo está pasando muy mal. Eh, también da, da, para, da para todo lo que de repente nosotros especulamos todos en relación a eso. Pato, tú eres mm, mucho más lúcido que yo para entender ese tipo de cosas.
0: A ver, los incendios lo incendio forestales, como dijimos la semana pasada, siempre hay un desgraciado que está detrás de un incendio forestal con fósforo o encendedor y acelerante. El incendio de la quinta región, que hoy en día es muy lamentable por, por la gente, muy lamentable lo que ha sucedido. Y la ayuda, hay centros de acopio, centro de acopio que están establecidos ya casi a nivel nacional, en varias partes. Y, y pedirle a la gente que, que nos dé lo que está sobrando en la casa o está molestando o está en desuso. Se requiere dar cosas que estén en buen estado, porque donde hubo una desgracia no es un centro de reciclaje de, de basura. Mm. ¿eh? Y lo que es incendio forestal, o sea, yo creo que de una vez por todas los gobiernos estos gobiernos neoliberales ¿m? debían hacer hincapié en lo que realmente se produce en un incendio forestal. Porque de dónde comienza el incendio forestal de la quinta región es de una reserva natural, Cancán, donde había mucha mucha ambición económica ¿m? de robarse esos, ter esos terrenos, llamamos robarse, para las inmobiliarias ¿m? y para carreteras. Entonces de ahí sale el inicio del incendio. La ambición neoliberal económica de los empresarios es tan asqueante que no les interesa el daño y el sufrimiento de los demás. Es tan asqueante como los medios de comunicación que han festejado y se han llenado con, con el dolor ajeno. Siempre lo hacen. La, yo pienso que si la política chilena Podía caer más bajo que esto, ya me está sobrepasando de medida. ¿Mm? Tratando de hacer una, un aprovechamiento político de la desgracia de la ciudadanía. Es asqueante cómo la política de este país actúa y sigue actuando a través del dolor, de las necesidades ¿Mm? y la desgracia del pueblo. Y se nos dice representante.
2: Eh, como bien dijo Rodrigo de Nantes, estamos en 102.3 Radio Nuevo Mundo Curicó y también en fanpage, en el fanpage de la radio Nuevo Mundo Curicó, por si quieren eh, opinar, compartir con nosotros y también pucha eh, dar ideas a, a ver si Curicó nosotros el pueblo de Curicó, porque no no espero mucho de la de la, de la de autoridades pero el pueblo de Curicó, así como lo hicimos hace años atrás con, con Molina, a ver si podemos hacer algo. Eh, Rodrigo.
1: Bueno, eh, el carácter eh, intencionado de, esta, de estos incendios, eh, la codicia está al punto en donde puede llegar, no solamente con el incendio que está afectando a las poblaciones, el sector alto de Viña del Mar, eh, Forestal Alto, fundamentalmente, y la eh, cantidad de campamentos que hay, en, en la ciudad eh, que se presenta al mundo como capital del turismo, como la ciudad jardín. Viña del Mare eh, tiene dos caras muy marcadas, que es el plano, que es la parte turística, la parte bonita, que se ha vendido eh, por muchos años al mundo, que se muestra a, en el festival, que es parte de, la, eh, de los spots publicitarios de los canales de televisión por décadas, pero... Por tantas décadas, asimismo, también en, la, en la el sector alto, la precariedad y el abandono se ha hecho parte. Eh, hay mucha gente que le está pegando el palo de ese abandono al actual municipio, el eh, municipio que lidera Macarena Ripamonti, pero hay que recordar a la gente de que Viña del Mar está devastado y saqueado por la derecha por décadas de municipio de Virginia Reginato, de la UDI, donde la auditoría ya están llegando a los mil millones de pesos de defraudación Fiscal o defraudación de fondos municipales, o sea, es prácticamente el presupuesto de cinco veces Juricó, no sé cuánto, el 20 mil millones por ahí puede ser la, la recaudación de un municipio como Curicó y Viña del Mar eh, lo han saqueado de una manera eh, asquerosa, siendo un municipio que tiene muchas fuentes de, de ingresos por, eh, por el casino, por muchas cosas. Eh, no solamente decía lo de forestal alto, el incendio en los campamentos, en, la, en los sectores más precarios, donde ya eh, en las cifras eh, oficiales y extraoficiales ya dan cuenta de medio millar de viviendas sin estrada, sino que también el incendio en Puerto Ventana. El, la lógica esta de cobrar los seguros de, de que es más fácil... Cuando ya no se puede sostener un inmueble y está con seguro eh, generar una, un siniestro para cobrar el seguro. Si no lo sabemos, también acá en la zona de Curicó, eh, con distintos inmuebles donde sospechosamente se incendian para después quedar o abandonados o eh, trasladarse a otro sitio, ya, y con la plata de, de la inversión, comilla o la, la plata del seguro hacer nueva inversión. <coughs> y después quedan los sitios abandonados por décadas. Eh, lo que sucede en Viña del Mar nuevamente, lo de la codicia, la depredación como bien decía Pato, esto partió en una reserva natural de palma chilena, de árboles que eh, acumulan mil años de historia natural y que ahora están eh, eh, han sido quemados o han sido eh, incinerados simplemente por la codicia hay inmobiliaria, hay intenciones de generar una carretera eh, hay mucho, muchas presiones que se agregan también a esta precariedad y abandono por décadas y falta de planificación. Los desastres naturales no son solamente naturales y hay que poner esto. Los desastres naturales se potencian con el riesgo eh, que genera el propio ser humano eh, respecto a sus actividades y a cómo va ocupando los espacios. Y esto se asemeja mucho a la situación bueno de cada año en realidad porque uno podría eh, hacer mirada atrás de muchos incendios, de muchas situaciones similares: Valparaíso, Viña del Mar, Concepción, eh, la cuenca de, de, del Biobío, situaciones donde estos incendios, Antofagasta también, los campamentos. Creo que Antofagasta y Viña del Mar son las comunas de, que lideran, junto con Iquique y Alto Hospicio, la cantidad de campamentos a nivel nacional. En un momento en donde la, eh, estos asentamientos eh, se redujeron eh, ampliamente pero ya en la última década esa situación se revirtió o sea, la, el déficit de vivienda y la precariedad de la vivienda sigue existiendo ¿ok? ha eh, sido con esa situación con la falta de previsión la misma alcaldesa Ripamonti ha insistido que apenas el 2% del suelo eh, de la ciudad de Viña del Mar se ha destinado a vivienda pública solamente el 2% pero pe eh, con esa escasa inversión en vivienda pública que, ta que está marcada también por la especulación de los suelos eh, por otro lado surgen edificios eh, de grandes dimensiones amenazando dunas, amenazando espacios naturales edificios eh, de grandes dimensiones amenazando dunas, amenazando espacios naturales y generando presiones sobre áreas naturales, entonces Viña del Mar, Valparaíso, bueno como otras zonas, son lugares que están constantemente con la amenaza, con el riesgo que la propia naturaleza genera, eh, por los vientos, por las altas temperaturas, por estos condicionantes del cambio climático, pero también la codicia, la presión y la, eh, la malevolencia del de poder económico que no le importa nada, con tal de tener suelos disponibles para meter retroscadoras, para meter máquinas, para destruir naturaleza, para eh, literalmente aplanar eh, la vida de, eh, de, de ecosistemas solamente para generar negocios, porque esos suelos que son devastados no se convierten en viviendas sociales prácticamente, son para inmobiliarias, y esa es una cuestión que tiene que quedar súper claro Y finalmente lo que es el morbo de los medios de comunicación. Están acostumbrados, y lo vamos a profundizar quizás con la respuesta del gobierno eh, frente a esto, eh, están acostumbrados los medios de comunicación y también un poco la sociedad que consume a que cada tragedia o cada desastre se convierta en un matinal constante, en una eh, en una cuestión de caridad o en una teletón. Ya en, en cuanto a show televisivo, claro. manipulando el morbo, manipulando también la palabra de eh, las personas afectadas. Ayer vimos a Mónica Pérez nuevamente mostrando la falta de inhumanidad que tiene, la falta de, de, de sensibilidad con la gente eh, solamente para generar lágrimas que se transformen en rating e interés en los medios de comunicación, algo asqueante. Y para qué decir el aprovechamiento político de la derecha, de la ultraderecha y de la populista, la, perdonan, perdónenme la expresión, la expresión, la bataclana política que es Pamela Giles, que eh, aprovechó la tragedia para tratar de hacerse fama.
2: Eh, sí, eh, considero que, que la Pamela Giles eh, dentro de, del, del rol, digamos, de, de, del político ni siquiera le alcanza para político yo creo que es como, no sé, como una, 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 una mala vendedora de, de cualquier cosa Pato
0: Bueno, yo te digo hay muchos, muchos que están en esa disposición que pagan las Giles. Mm. Hay muchos que le cae, le queda muy grande, muy grande, les digo, si pensábamos que era bajeza lo del Parlamento, ya con este hecho lamentable, ya es vergonzante, es una vergüenza el Parlamento y la, la calidad de la mal llamada élite política de este país son una vergüenza, simplemente aparecen en ese instante, se lavan dan las manos y seguramente hoy en día están todos preocupados de ir a comprarse un regalo a Navidad, ¿m? regalo caro, que, paga, que lo paga el Estado de Chile, ¿m? que lo pagamos cada uno de nosotros. ¿Sí? Y a esto me refiero de todos los políticos. ¿Sí? No hay ningún color político que hoy en día a mí me cause un gran sabor. Todos vendidos, todos neoliberales, ¿m? izquierda de whisky, izquierda de caviar, Derecha de, de lujos, ladrones, estafadores, corruptos, todos. Claro,
2: eh, ahí para todo, en comillas, eh, al hablar de la derecha uno más o menos sabe, es lo que comentábamos el otro día acerca de Boric. Al hablar de la derecha uno más o menos tiene claro para dónde va la micro en este caso. Pero lo que sorprende es como la mala sorpresa, voy a decirlo así, de, de que... Pucha, el, la diferencia entre izquierda y derecha siento que está súper perdida. ¿sí? No, 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 exist, no, no veo la diferencia entre el político de izquierda y el político de derecha.
0: Mira, te podría responder todo eso, pero por no salirme de la pauta, no te la voy a responder. ¿eh? <risa> ya. Por no salirme de la pauta, porque hay muchas cosas que hoy en día molestan, me molestan a mí y le molesta a mucha gente y le molesta al pueblo en sí ¿Eh? tampoco me voy a enfocar demasiado en la desgracia de los ciudadanos chilenos ¿eh? que hoy en día no es simplemente venir al mar, como dice el profe, hay muchas comunas de este país que están sufriendo, hay mucha gente que está sufriendo ya sea por, por los incendios como se viene hoy en día que fue una gran cobertura por la necesidad del agua por la necesidad territorial por la necesidad de trabajo entonces no tenemos que enfocar en una sola situación.
2: Eh, claro, profe, en este caso, pucha, con, con, lo, con lo que estamos pasando los chilenos, especialmente en la quinta región, y, y que no sé, porque haya gente que se roba el agua, por ejemplo. es como.
1: Bueno, eh, a ver, en el caso específico de Viña del Mar, eh, que es realmente una, una, muestra, o una consecuencia... ...de cómo se piensa la ciudad para el negocio y no para la, la habitabilidad, para claro, la calidad de vida. Claro. Eh, la verdad es que ya han pasado tantas desgracias, eh, tantos desastres potenciados por, por lo que sucede en, en la geografía de la quinta región... ...que, por ejemplo, lo que tiene que ver con la acumulación de basura en las quebradas... Eh, estas eh, condiciones ambientales eh, que haya un idiota, un miserable que eh, genere fuego, que genere un foco solamente o para satisfacer sus deseos pirómanos o para responderle a la inmobiliaria o a los, a los codiciosos que quieren, que quieren sacar eh, gente de, de ciertos lugares eh, la verdad es que eh, lo que sucede en la quinta región eh, es una suma de, de, de cuestiones que obviamente en un año y medio de administración municipal o en un año de gobierno no se van a solventar, pero que tienen que ser resueltos a la brevedad. Y aquí con es, y esa resolución tiene que darse desde el Parlamento. Ya está desde, desde noviembre del 2020 un proyecto de ley que, está, que fue ingresado por el diputado Diego Ibáñez, que es de la quinta región. Eh, en, el, en un contexto también de graves incendios forestales, por ejemplo, en ese entonces, eh, o más o menos Valparaíso. en el tiempo, Valparaíso de Quilpue, lo que fue quilpué Villa Alemana, que todavía se mantienen eh, nuevos focos, nuevo incendio en Limache, ayer se, de, se desató un nuevo incendio. Y está desde diciembre de 2020, que prohíbe la eh, eh, o regula los cambios de uso de suelo y los actos administrativos y obras de subdivisión de urbanización y edificación de terrenos afectados por incendios forestales por un plazo aproximado de 30 años. Es decir, de que no se pueda generar cambios de uso del suelo que eh, permitan o que posibiliten la utilización de esos terrenos eh, luego de un siniestro. ¿okay? Y está congelado desde esa fecha. Y está en la Comisión de Medio Ambiente tenemos una nueva composición de un parlamento distinto a lo que fue en 2020 cuando se ingresó el proyecto, no sé si mejor o peor a esta altura, yo creo que a todas luces es peor, pero frente a esta emergencia ya hay iniciativas que están planteadas, y desde el parlamento, tanto desde ahí como desde el gobierno, tienen que darle impulso a esa ley y que sea parte de la opinión pública, porque no puede ser de que eh, no se paguen las consecuencias de generar estos incendios volvemos a aprender claro, el ejemplo claro. de España España prohibió eh, o generó una ley por 50 años de eh, prohibición de uso, cambio de uso de suelo de eh, terreno o áreas devastadas por eh, incendios forestales y bajaron los siniestros en prácticamente un 80% o sea, aquí más claro de que la intencionalidad de estos siniestros tenía que ver con el negocio claro ya pero... no solamente descuido descuido, está oye, recordar a la gente del campo sobre todo o de la zona de alrededor desde noviembre de, desde inicios de noviembre hasta el 30 de marzo están prohibidas las quemas agrícolas no es que un poquito de rastrojo, no usted no sabe cómo se va a comportar el tiempo mucha, eh, mucho menos con las condicionantes y con lo que cómo se ha agravado el tema del de cambio climático o las condiciones eh, de tiempo están prohibidas las quemas agrícolas desde noviembre hasta marzo de 2023. Y esto lo tiene que entender toda la gente. ya, Porque estamos, claros en el caso de Viña del Mar, Valparaíso, todos los inmobiliarios, pero también hay otros focos que se inician por estos descuidos o por estas tonteras o por esta porfía. ya. Ayer también había un foco en Molina de, de incendio, Entonces, eh, para no seguir sumando problemas... Eh, al, a lo que a la respuesta de bomberos que más encima, acá en Curicó, dentro de la zona urbana también quema de pastizales al lado de un paño donde estaba sembrado tig, trigo, donde cosecharon trigo recién, o oh, casualidad que se haya generado un foco ahí en eh, alrededor del aeródromo, no lo sé entonces, hay iniciativas legales que ya están planteadas, que obviamente este parlamento tiene que apurar, tiene que responder y el actuar del gobierno, aparte de responder a la emergencia, que parece que a los medios como no hubo tanta farándula o tanta parafernalia en la disposición del gobierno, nos llegó Boric con una chaqueta roja, o nos llegaron eh, así como ya aquí venimos a, a, a apagar todo con, con un chasquido, como aparentaban parece antes la, cuando llegaba Piñera, cuando llegaban toda la manga de alcahuete frente a un desastre natural. Eh, la respuesta, primero la evaluación claramente, y eh, de que ojalá, bueno, siempre estamos con este cuestionamiento, sobre todo en el caso de, 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 de Gabriel Boric de que no hay espacio para la inmobiliaria ojalá que sea así y la primera uh -huh. evidencia de que eso se haga patente es que desde el gobierno se patrocine este proyecto de ley que impide el cambio de uso de suelo de, de terrenos siniestrado
2: Pato, te veo con ganas de hablar
0: sí es Que El profe tomó un tema ¿m? hablando de la gente del campo bueno, yo yo, yo pertenezco a esa, a esa raíz y no sé de dónde sacaron ese proyecto de ley que no hay quema de rastrojo desde no, eso
1: está, está dispuesto desde, eh, por CONAF desde CONAF desde Coquimbo uh -huh. hasta, eh, hasta los lagos y también en la ya, región entonces de es
0: un desconocimiento totalmente de CONAF lo que es el mundo agrario dime, ¿quién quema siempre en este tiempo? ¿quién quema rastrojo en este tiempo cuando está la producción de poroto? Cuando está la producción de, de sandía, cuando está, la, está recién produciendo el zapallo, está recién.
1: Están de quema.
0: Estoy hablando quema de rastrojos. Rastrojos se le llama la siembra. Que, se, que la gente comúnmente en el campo la quemaba en junio, julio. Para limpiar el terreno, para a volver a sembrar. No hay rastrojos de siembra hasta llámalo, marzo llámalo como no que, hay rastrojo pero de por siembra algo, por
1: algo se establece prohibición de qué más controlada desde la junio, hasta marzo la
0: ignorancia
1: yo no lo llamaría ignorancia porque demuéstrame, por algo se dispone, demuéstrame, porque hay condiciones ambientales que impiden o sea que, mira, uh, que pueden potenciar una cosa, un descuido es
0: una cosa que alguien venga a decirme esto se hace porque a mí se me antojo que se hace o algo que se hace con la realidad la realidad agraria agraria, no hace quema de rastrojo en tiempo de producción. Eso es una hueá más que sabía en el campo, históricamente conocía y que se que lo cual no debiera hacerse, ¿Mm? y hay además que la ceniza para, para los agru, a, a, a agricultores les servía, para el pequeño agricultor, para fertilizar la tierra. Con esa pan
2: Ahora, independiente de, de, lo, de las causas y los motivos, eh, Pato, que la verdad yo en eso me declaro ignorante totalmente, no sabía eso, eso de la realidad del campo. Eh, pero independiente de los motivos, profe, la cuestión está.
1: Sí, está. Y eh, incluso, bueno, eh, dentro de todo esto algo que se mezcla es que eh, desde, la, desde los sectores del empresariado agrícola e inmobiliario, también quieren eh, llevar a acusación al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, por el tema de los loteos, porque le están impidiendo un negocio. O sea, es tan evidente la, eh, la depredación, la codicia y la ambición que existe desde el mundo inmobiliario, de las parcelaciones, de los loteos, tanto eh, eh, habitacionales como también parcelas agrícolas, que se llaman de que quieren llevar al ministro de Agricultura por la intención de regular el uso del suelo rural. ¿Ok? Aquí no estamos saliendo del espacio urbano donde se han dado los lo incendios eh, que estamos comentando, pero también hay otra arista donde la, la presión de la inmobiliaria y la presión de, lo, de, lo, de los latifundistas eh, está generando de que lleven a un ministro de Agricultura a que prácticamente eh, lo destituyan de su cargo. Por, con la, por solamente... Eh, plantear la necesidad de regular el uso de suelo en el espacio rural entonces, tanto para el mundo, para el, el espacio urbano lo que puede ser la inmobiliaria y la construcción de edificios que te vendan edificios a precio inalcanzable, donde solamente se puede acceder a través de la deuda, de una deuda eterna crédito hipotecario, no vivienda social sino que crédito hipotecario además de todo lo que está pasando en el, en el espacio de, eh, de los loteos rurales está diciendo de que está más que claro sí. cuáles son las presiones y los intereses que están detrás de, todo esta, de toda esta desregulación. Porque la falta de planificación urbana en las condiciones de Viña, Valparaíso, de toda la quinta región, como en cualquier ciudad, te potencia los desastres naturales o el riesgo de que la, eh, de que la gente, por situaciones climáticas, pueda eh, ver perjudicado su calidad de vida, puedan perder sus casas. ¿Quién sabe? Por inundaciones, etcétera, etcétera. Y esto también tiene que ver, por ejemplo, en Curicó, por la cantidad de paños urbanos que sí están a disposición de la inmobiliaria para el negocio, pero que no están a disposición para la vivienda pública y que llevan a que se vayan a tomar espacios naturales como el humedal del río Guayquillo o que transformen un humedal, eh, por la intención inmobiliaria, en calles de 30 metros con edificios alrededor. Entonces. ¿Cómo se piensa la ciudad? ¿Cómo se previenen este tipo de eh, situaciones que en realidad son la consecuencia de la falta de planificación, de la falta de interés y además de la ambición inmobiliaria, es eh, también menester de Estado, distintos gobiernos y también de las municipalidades? Pato.
0: Bueno, mira, cuando yo hablaba de que si el Parlamento chileno era una, una vergüenza caer más bajo... No, no creo que vaya a caer, que, que, que impida que sean cayendo, ¿no? lo horrible que son. Eh, aquí, Rodrigo, nivel
1: en el infierno.
0: aquí Rodrigo hablaba sí. de este proyecto de ley que está de los 30 años de no uso de, de suelo agrícola, de, de suelo una vez quemado, pero reflotó ahora, después del incendio. Y, y, que, antes, esa es la
1: cuestión.
0: y antes no nos acordamos. Por eso cuando te digo el Parlamento de cualquier color, es la misma. Porque antes nos acordaron, luego que había una desgracia. Tienen que haber desgracia para que refloten proyectos de leyes claro. y mostrárselo a la gente, no, si lo teníamos presentado y somos, no sé, del movimiento Piedras Bonitas, y lo teníamos del 30, de, del 2019 de 2020 pero de ahí no olvidamos de, de eso y ahora que pasó
1: esto piedra bonita vuelve de a decir, no sé, que no teníamos nosotros es que ya pasó, ya pasó con una desgracia y siguen pasando desgracias ¿y por qué siguen pasando estas desgracias? y lo volvemos? justamente no hay un marco legal que le ponga freno a este tipo de, de situaciones y lo volvemos
2: a
0: reflotar en vez de darle urgencia inmediata ya vos, tratemos esto y desenmascaremos quiénes somos pero tratémoslo, pongámoslo en la pauta, conversémoslo. O simplemente es para farandulizar nuevamente la desgracia. No es simplemente medio de comunicación que farandulizan, la política también lo faranduliza. También hace un aprovechamiento de las desgracias. Pero, a ver, El gobierno anterior hacía farándula de las desgracias del, del pueblo. Y este gobierno también hace desgracias. También hace farándula con la desgracia del pueblo.
2: Ahora, eh, profe, yo tengo una, una consulta. Eh, al, al mencionar, eh, oye, eh, el, el disgusto, digamos, contra Boric... Eh,
1: yo no lo vi yo, en la gente. Yo, no, no, yo... no se vio ese disgusto en el encuentro de cuando fue con la gente en, frente a esta desgracia, que era lo que estaba esperando la derecha.
2: Claro, claro. Pero a la vez también siento que, que el equipo, digamos, eh, tampoco está funcionando. O sea, eh, hay, hay un ministerio ahí. Eh, sí, sí. Y, 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 y no todo como, como demasiado ausente al equipo que, que debiera estar como respaldando ahora, si a A ver,
1: yo haría la diferencia en cuanto a, a la a la pirotecnia y a la, a la parafernalia de la llegada de los ministros, toda esta cuestión, obviamente los medios de comunicación no están dándole eh, o no están a favor de levantar la imagen del gobierno aunque sea en, en situaciones de emergencia, sino que claro. todo lo contrario, se prestan para eh, para el morbo, como lo planteamos, eh, el caso de Mónica Pérez que quedó muy evidente y es una cuestión repudiable de cómo manipulaba las lágrimas de los damnificados para generar esta, esta eh, sensación en, eh, a través de la televisión eh, el, el tipo de respuesta o lo que hacía alusión de, de lo que pretendía Pamela y de dónde está Bori, dónde está Toá y dónde está, bueno ellos eh, en el, en, frente a estas desgracias a ver, no se trata de hacer un chasquido y que se apagar el incendio forestal, sobre todo de la magnitud, de la rapidez y con las dificultades que tiene, oye en Viña del Mar la, la gran complicación que tenían los eh, cuerpos de bomberos es que estaba lleno de vehículos en las calles para poder llegar a la zona sin estrada, o sea que no había no había posibilidad de que los carros bomba puedan hacerse expedida. paso y eso también tiene que ver con la cultura de la, de la ciudadanía frente a los desastres po. o sea si te estás dando cuenta que hay un desastre y tú estás impidiendo el paso trata trata de poner un poco de tu parte para que se pueda resolver eso la respuesta de la ciudadanía ha sido eh, inmediata como ante cada ante cada tragedia también eh, vamos a mencionar la, lo, eh, los puntos de ayuda en Curicó que se han dispuesto para eh, recopilar esta esta colaboración con la gente y la respuesta del gobierno quizás no ha tenido la pirotecnia que constantemente se veía en los medios de comunicación pero ha sabido responder quizás demasiado demasiado callado yo no diría tardío, sino que demasiado callado para la opinión pública ¿okay? y eso ha generado la, la, la sensación porque, a ver el, el Estado ni, ni, ni los gobiernos son mágicos ya ni los gobiernos son mágicos, sobre todo cuando tenemos un sistema y un modelo donde se potencian estos desastres naturales, una estructura que potencia los desastres naturales con esta de, falta de planificación, la precariedad, todo lo que hemos hablado. Y claro, o sea, es súper fácil mencionar esto de eh, la falta de respuesta o la falta de presencia de las autoridades ¿eh? eh, cuando es distinta la manera de responder ante estas situaciones. No sé si esta, ha sido tardía, ha sido lento, eh, realmente pero ha sido diferente a la parafernalia y al morbo y a la pirotecnia de los chaquetas rojas o de la cantidad de, eh, de polillas que circundaban alrededor de las cámaras cuando había un desastre natural. Hablemos
2: de los puntos de acopio para que crecemos.
1: Así es. En el caso de Curicó, bueno, a lo largo de, del país, eh, a través de, de sedes políticas, de juntas de vecinos se han organizado puntos de acopio, en el caso de Curicó está dispuesto en Cayo Higgins, entre eh, Merced y Estado. Eh, en Cayo Higgins, déjeme buscar que se me perdió el, el dato. En Cayo Higgins, en el, en el Grow Shop THC, ¿ya? que es un local que siempre también está ayudando. O Higgins
2: al llegar a Merced.
1: Exacto. O'Higgins no. 575, ¿ya? THC Grow Shop. Eh, qué es lo que se está donando y lo que decía Pato al comienzo de que no es un botadero ni una instancia para despejar el closet, ha llegado mucha ropa en mal estado, no sea rata, no sea miserable para decir de que ah, esto no me sirve a mí puede que le sirva al resto y generar más bulto, más problemas, porque eso demora la entrega de ayuda y así también con los alimentos, no sea tan miserable de entregar alimentos vencidos o productos que no se pueden utilizar lo que se está recibiendo para donación ropa en buen estado, no desechos ¿Ya? Primera cosa, alimentos no perecibles, ropa de cama en buen estado, lo mismo que la, que la ropa de vestir, que no sean desechos, ropa de cama en buen estado. Útiles de aseo, súper importante, kit de, kit de aseo, ¿ya? Y alimento para mascota. también eh, las mascotas han sufrido muchísimo, hay muchos perritos y gatos perdidos por producto del incendio en la, en la zona. Y este centro de acopio dispuesto en Curicó, en Cayo Higgins, está... Eh, este sábado, desde las 11 hasta las 7 de la tarde, de 11 a 19 horas, y día, días lunes, martes y miércoles, de las 11 hasta las 20 horas. es el puesto que hemos recibido la información. Si hay muchos más que quieran eh, difundir este punto o puntos de acopio de ayuda para Viña del Mar, para la gente, eh, nos lo hacen saber y nosotros difundimos a través de las redes.
0: Pato. Bueno, eh esperemos que la gente colabore de forma perfecta y yo creo que decidiendo un poco con Rodrigo de la accionar, de la respuesta eh, yo estoy cansado estoy cansado de como jugaba al gobierno anterior, jugó a este estamos desnudos sin nada no somos capaces de tener una planificación sabiendo que comienzan los incendios forestales en esta fecha, lamentablemente, lamentablemente hay desgraciados que están prendiendo fuego, ya sean pagados o no pagados. Pero están. Pero están. Entonces los gobiernos debieran tener un plan de respuesta creado y de ayuda inmediata. Tienes tiempo para prepararte para eso Hay financiamiento para eso claro. No tenemos que esperar Ya sea en cualquier lugar del país Porque en los países Para quedar bien diplomáticamente Cuando hay una catástrofe a nivel internacional En países vecinos o en países lejanos Respondemos y ayudamos con la misma premura que Boris dio plata para Ucrania, con la misma premura también debería, debería ponerse y tener un plan de contingencia de apoyo para, las, para el pueblo, para, para la gente, para el poblador a nivel nacional. No simplemente específicamente con viña. Hay altas por, hay altas partes que se han quemado. ¿eh? Y lo que se quemó aquí en Curicó, lamentablemente, son, son terrenos que no, que la inmobiliaria no le pueden echar mano. Porque está el aeródromo, claro. por eso esos terrenos no han sido construidos y Oye, son y sembrados. ¿Y para de
1: una ¿Sí? ¿Un más ¿Sí? pero No pueden construir,
0: <risa> se le impide, se le impide que está el aeródromo. ¿Es ¿Mm? una forma también de presionar para, para que saquen el aeródromo de ahí y entren la inmobiliaria? Mira, claro. eso
1: eso está está pensado la salida del aeródromo. ¿Dónde? No sé, pero el tema es que esos paños no van a ser eh, para vivienda social o para reducir el déficit de acá en Curicó. ¿Van a estar a disposición de los mismos especuladores de siempre?
0: Como siempre, si es como siempre, si, si no tenemos una reacción real, una respuesta verdadera, va a ser lo mismo de siempre. Sigue siendo y es lo mismo de siempre. Y ahí el municipio mm. le va
1: a entregar todo el plano hecho para que hagan y deshagan... Mm. Hagan y construyan
0: lo que ustedes quieran y siganse enriqueciendo, sigan sellando plata a los porcillos. Antes de ir a la pausa, compañero, quiero saludar a mi amiga Gaby... Mm que ayer estaba medio enfermita, creo, así que espero que se recupere. saludos
2: Gaby. saludos eh, Estamos en el 102.3 Radio Nuevo Mundo, Perico. Y también, bueno, en las redes sociales, en el fanpage de Manifiestate y de Nuevo Mundo, eh, reitero la invitación para la gente que, que quiera un poco comentar, debatir, y también dar su opinión acerca de, de los temas brígidos que se conversan acá. <risa> y... Hay, hay una, una cuestión que, que yo no sé si eh, dejamos el tema sí, para tiro. de vuelta de la pausa sí, o vamos al tiro hablando para no perder más tiempo de la pauta. Eh, la corrupción de la derecha es un tema que, que es habitual, pero que el otro día cuando conversábamos, Pato, eh, Tú dijiste, no hay que hablar de, de un caso puntual porque la derecha ya nos tiene acostumbrado a esto. Sí, sí, sí. Eh, es una forma de vida, claro.
0: Lamentablemente, podríamos decir es excepcional, no. Está. Y lamentablemente, como dijiste tú, Roberto, nos tiene acostumbrado. ¿Te das cuenta? Al nivel que no han llevado a normalizar que se enriquezcan con la plata del Estado. Y es normal. Es normal que plata que está destinada para las ayudas sociales vaya a los bancos. Es normal que plata que está destinada para la educación vaya a su familia. Es normal para la derecha... ...que la plata de Estado sea compartida con, con sus hijos, nietos, abuelos y todo... ...por eso cuando partía diciendo que mucha gente hoy en día eh, no va a tener como para hacer un regalo... Eh, ...los políticos sí tienen plata, plata va a hacer regalos y forma millonaria... ...y puede hacer grandes regalos, como la alcaldesa Ría Bueno que le estaba haciendo grandes regalos... ...mínimo de mil pesos... ¿eh? A los asesores más cercanos y con plata del Estado, con plata que están destinada a la, para la salud, para la educación, para la necesidad de la gente. Claro. ¿Eh? ¿Mm? Eh, tenemos la vinta, Torralba, y hay un sinfín de sinvergüenzas, ladrones, estafadores, acumuladores, ratas, rastreras, viles. Que presentan la cara bonita y se han enriquecido ¿eh? con la necesidad del país. Por eso me molesta. Y molesta cuando decimos, se ha normalizado, eh, no es raro. Tiene que ser raro. O sea, cuando normalizamos la sinvergonzura, ya es porque somos un país enfermo. Estamos enfermos mentalmente. O no tenemos los cojones suficientes para decir, <risa> paremos el robo. Claro.
1: Yo creo que no tenemos los cojones ni la inteligencia Para pa ponerle freno Porque ya estamos alienados En esta, en esta desesperanza O en esta, o en esta Anomia de, de sociedad Que Al final que resbale todo Porque ya total no hay nada que hacer Y lamentablemente el pueblo de Chile decidió Que no hay nada que hacer porque perfectamente eh, El proyecto de nueva constitución que, re, que se rechazó el país Podría haberle puesto freno A estos actos de corrupción eh, ahora quizás nos vamos a centrar en lo de Río Bueno porque eh, esto pasa en municipios grandes y chicos. Ya eh, han saqueado municipios eh, de grandes dimensiones o de gran presupuesto como Vitacura, Viña del Mar, eh, pero también han saqueado comunas pequeñas, Nogales, Río Bueno, Gualañé, bueno, cuando fue el caso de Claudio Pucher. Teno. Teno también. Aquí que cercano. Es, que, mm. Bueno, semana a semana hay actos de corrupción que se van denunciando de las administraciones anteriores y de las actuales. Eh, pero el tema el Sagrada Familia, ¿qué está pasando con el tema de Martina Arriagada sí. y, y, la, y más de 800 millones de pesos que no se cobraron por patente o por, o por multa, eh, bien digo eh, el impacto que tienen los desfalcos en comunas eh, pequeñas eh, es mucho más eh, profundo que quizás lo que puede ser en la calidad de vida de las comunas grandes o sea, a ver, Viña del Mar 100 mil millones, Maipú eh, más de 30 mil millones de desfalco, Puente Alto, con la triangulación de plata también de Germán Codina, que lo tienen calladito. Rodolfo Carter en, en, en La Florida, eh, Colina, Mario Lavarría, eh, tantos ejemplos. En Talcahuano, con la alcaldía de la UDI de Henry Campo, con El las ex... platas del Daem, de la de Educación.
0: Él es alcalde de Santiago.
1: Felipe Alessandri, que ahora uh -huh. está. Bueno, lo vamos a profundizar después. Uh -huh. Eh, está levantando todas las artimañas para eh, anular o invalidar a Irazi y Hasler solamente por el hecho de que ahora la Municipalidad de Santiago está haciendo una auditoría de eh, pagos irregulares de la administración de Alessandri, de la derecha. O sea, a ver, ¿cuál es la, cuál va a ser la respuesta de eh, cada municipio saliente de la derecha, de la democracia cristiana, fundamentalmente, eh, frente a nuevas autoridades, si es que se hacen auditorías de sus administraciones? va a ser buscar la anulación o, o ponerle piedra en el zapato a las nuevas autoridades que busquen transparentar lo que sucede en los municipios en las corporaciones municipales en, la, en los DAEM en los departamentos de salud en cultura etcétera esa va a ser la respuesta bueno el caso de Río Bueno para puntualizar esto a Giscarpo oye, mansa navidad po, weón. flor de aguinaldo sacan administrador municipal en medio de críticas a alcaldesa pro UDI independiente UDI por regalar gift card de 300 mil pesos a funcionarios de la Dideco, fundamentalmente la jefa de Dideco, Alejandra Soto, directiva de planta de la municipalidad, que cobró 42 horas diurnas extra, ya pago de horas extra, recibiendo por ello 565 mil pesos, y además otros 274 mil y fracción por horas extras nocturnas. Oye, qué weón, bueno, qué ejemplo de... De, de ciudadana. De ciudadana con vocación por el ser Yo, no, yo no
2: sé cómo no crece este país con esa gente.
1: Oye, si <risa> imagínate, los profes dicen, ¿no? Y la vocación de ser profesor, puta, pero no le pagan. Más o menos nomás por la vocación, eh, La semana pasada, bueno, la semana eh, de esta investigación, el administrador municipal y por tanto brazo derecho de la alcaldesa Carolina Silva, independiente apoyada por la UDI, dejó su cargo en medio de todos estos cuestionamientos, sumando otros a mí me llamó la atención cuando pasé por Río Bueno en uno de estos, de estos viajes que hago, eh, la cantidad de rayados, primero, antimapuches que habían ya y segundo eh, rayados muy eh, de extrema derecha de ultraderecha, y Libertad al lado de la, de la plaza de armas en la catedral o en la, o en la capilla que está justo pegadita al eh, municipio de Río Bueno o sea, hay gente que tiene eh, que es muy conservadora que es muy racista pero que le están robando el municipio en sus narices, po, para que vayamos viendo
0: Pero si robarle al pueblo que tiene raíces originarias, para ellos no es delito Aparte Están acostumbrados a robarle la tierra, entonces robarle lo que está destinado del Estado para ellos tampoco es delito
1: mm. Bueno, aparte de otros rayados muy, muy eh, conservadores desde el de punto de vista religioso también Mucha, muchas cosas, bueno, se imaginarán el tenor de los rayados.
2: Es un paraíso para eso va a vivir entonces allá, sí,
1: para, sobre todo para los escapados de la Segunda Guerra Mundial de Ay. alguna región de Alemania. Eh, finalmente, ante eh, fuentes de periódico resumen que es la fuente de esta noticia señalan que la salida se dio en el contexto de cuestionamiento a la decisión del alcalde de Río Bueno de entregar Gizcar por el monto de 300 mil pesos a funcionarios municipales. Vayan a decir los funcionarios municipales si tienen ese tipo de regalía acá en Curicogo o en alguna comuna de la zona. Bueno, si es así también... La ¿Quién, sabe? ¿Quién sabe? Claro. <risa> Yo no meto las manos al fuego por nadie,
0: <risa> ni el, por mí.
1: El nivel de caos de la municipalidad, por claro. ejemplo, eh, se evidencia con la caída de su propia página web institucional por algunos días. Sitio suspendido por no pago. Se, eh, según señalaba el portal de la, de la municipalidad, en una insólita situación. O sea, eh, también eh, gift card para un lado y la página de la MUNI no está funcionando por no pago. La derecha. Este es el caso de Río Bueno. Quizá la, pa, a la vuelta vamos a hablar del tronco Torreal, papu. Ahí, ahí, ahí
2: vamos a profundizar en eso, en, en las murallas. Eh, Pato, ¿algo para cerrar?
0: No, yo tengo ah, muchas cosas que para saber, O sea, me podía haber tomado... de Lo que, está, el que puso, por ejemplo, eh, aquí Rodrigo, de la Constitución. Lo cual también creo que es un tema que <ríe> debemos topar. Eh, a la vuelta Después de Torre Alba lo podemos tirar porque yo tengo una teoría... Y no me la puedo callar, yo creo.
2: Me parece, me parece. Qué bueno que hayan cosas que uno no, no tenga que callarse en esta vida. Sí,
0: y estamos en un programa abierto y el programa se manifiesta. Y eso era manifiesta. Manifiéstese,
2: ya. Vamos a la pausa y volvemos. Pa zapato, hay que ser vaca, para no el gato. Hay que ser bien vaca para no el gato. Perdona, Ruperto, ya sé que el sueldo es bajo, pero piensa en el Rico, prestigio que está. 102.3. Nuevo Mundo, solo la verdad.
0: En el 102.3 de la frecuencia modulada de Curicó, Nuevo
1: Mundo, te indicamos la hora.
0: Son las 11 de la mañana, 57 minutos.
1: Esta es la red de emisoras de
0: nuevo mundo a lo largo de todo Chile. Iquique, Tocopilla, Antofagasta, Diego de Almagro, Cotiapó, Vallenar, Ovalle, Los Molles, San
1: Antonio, Santiago, Buin, Lo Espejo, Graneros, Las Cabras, Rengo. En San Fernando, Antivero y Camelia, Curicó, Constitución, Lota, Arauco, Los Álamos, Victoria, Temuco, Lanco, Valdivia, Frutillar, Río Negro, Puerto Montt, Ancud, Castro y Punta Arena. Esta es la red de emisoras Nuevo Mundo. Solo. Informativa y musical. Informativa y musical. Somos entretenida y cultural. Porque nos comprometemos con usted. Y usted. Nos prefiere. Nuevo mundo. Comprometido con la gente.
0: ¿Aló? Con el señor Capataz, por favor. Hombre, ¿qué pasa que no escucho a esas máquinas trabajando? ¿Que no hay energía eléctrica?
2: Bueno, que usen las piezas, pues, hombre.
0: No me importa cómo, de lo que trabaje, me entiendes que trabaja.
2: Estamos de vuelta en el 102.3 Radio Nuevo Mundo Curicó y en las redes sociales en fanpage Nuevo Mundo Curicó eh, con el programa Manifiestate y, eh, ¿sabes qué? Pa, para seguir en lo que estábamos conversando eh, tu real me cae mal hasta de presencia ¿Te ha pasado eso, Pato, que como que veía un, un ser humano en la tele y te cae mal así de puro verlo?
1: Mírale la cara aquí en la foto, po. Mira po, mira po Crucio mira, po. cara de cuico imposible claro. eh, eh,
2: pa, Profe, acá hay que de decirlo sabéis ¿sí? que esa cara de cuico Que tiene, me apesta, me apesta eh, Bueno, me apestan todos los cuicos Que tiene esa cara en realidad, pero me ocurre eso, <ríe> desde lo personal, dejo el tema sobre sí, la mesa. Mm.
1: Es como la, la representación de, de lo que es el sector que representaba a la larga, valga la reiteración, lo que es Vitacura y todo lo demás. Bueno, también con lo que ha sido su eh, toda la corrupción que alcanza miles de millones de pesos, o sea, cinco, varios miles de millones en cuanto a... a eh, a dinero que acumulaba en su pared oye yo quisiera tener una pared como, como esa ya ¿eh? eh, forrada con fajos de billetes casi 2.300 millones de pesos de usurpación de recursos fiscales y fraude eh, que estarían en manos de Raúl Torrealba donde además utilizaba a los funcionarios municipales para eh, mover este dinero ya en efectivo a lo Pablo Escobar po, ¿ya? así que esas son las comunas bien polas del sector oriente, donde además no solamente Raúl va al que le querían hacer una estatua, y donde, por ejemplo, ex concejales de esa comuna que ahora son diputados y que viven eh, haciendo caer la imagen del Parlamento con su estupidez, como el caso de Cristian Araya, republicano, del Partido Republicano, ¿qué hicieron en el tiempo de concejal para evitar esta, esta corrupción? Poco y nada, pues. ¿ya? Eh, levantamiento del secreto bancario algo tan importante para perseguir el crimen organizado y la corrupción a la larga ya. las comunas ricas, las comunas medianas las comunas más eh, desfavorecidas como están eh, saqueadas por la corrupción y la avaricia y la avaricia incluso de la gente que tiene tanto o sea, hasta cuánto puede llegar el nivel de codicia y ambición para seguir saqueándole, aunque siga siendo rico, o sea, una comuna como Vitacura. En el caso de Raúl Torrealba, que lo querían declarar el padre de la comuna Vitacura.
0: Claro, y más, eh, más aún, el plan creado fue un plan creado por Guevara.
1: Claro, Felipe Guevara.
0: Felipe, Felipe, Felipe Guevara crea el plan para...
1: Exalcalde de Lo Barnechea, otra comuna pudiente, también ahí como la triangulación, Lo Barnechea Las Condes Vitacura. Sí.
0: Y no y este tipo, fue, acuérdate que fue ministro ¿m? Y salvado constitucionalmente para hacer no, 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 fue eh,
1: intendente, intendente Intendente de Santiago
0: este Sí, me llevará. y fue salvado por... Por el Congreso Por el Congreso ¿Sí? Entonces, no, al de Farco de este país Cada día nos da más, más que antes, más vergonzoso eh, Estos tipos, el papel de comunal caro que ponen muy caro, de, de plata, plata, plata.
1: Dicen de que no clavaba las paredes para no dañar los billetes. Obviamente, uh -huh. esto en la casa de, de veraneo que vivía en Lago Colico, en la Araucanía. Esta
0: es la segunda casa de terreno de las comunidades más originarias. Entonces, Torre, te, Teatro Alba, tení a la Yerna de la VIN. O sea, si en este país empezamos a juntar. Toda la cantidad de plata que han robado, tendríamos para solucionar el, mínimo el
1: sistema de educación. Ojo, lo, ya que está haciendo esa comparación y acordándome de lo de la licencia falsa, el de facto de Viña del Mar equivale al presupuesto de FONASA de todo un año. mil uh. millones aproximadamente. Y eso estamos hablando de saqueo de un municipio lo de las corporaciones de, en las condes 50 mil millones o sea, son niveles de presupuesto imagínate, esos son presupuestos municipales donde ya el, el gasto per cápita que hacen eh, los municipios eh, para cada uno de sus vecinos y vecinas es 10 veces superior o 12 veces superior al de eh, otras comunas de la misma región en el caso de Maipú o, o La Pintana ¿ya? o sea, el nivel de desigualdad y más encima con este nivel de choreo ¿Okay? entonces eh, ¿cómo se mueven? sobre todo con esta imagen que son los o esta estructura que son las corporaciones sin fines de lucro que funcionan al, al alero de las municipalidades porque aquí las platas salían fundamentalmente de todas las comillas empresas o entidades de nombre Vita Vita Salud, Vita Emprende, Vita Deportes donde se triangulaban estos dineros, donde se le entregaban un monto a funcionarios municipales que después tenían que devolverse en efectivo a eh, Raúl Torrealba eh, plata en mano ya aquí no estamos hablando tanto de transferencia o movimientos bancarios desde lo virtual, sino que chinchin, -chin, ¿eh? a la vieja usanza digamos, claro, y ahí, de la corrupción
0: y ahí va a ver cómo voy ahí ir, o sea yo te paso una cantidad de plata pero me quedo una cola acá y ahí empecé a mojar a un sinfín de gente y la mantienes acallada si en este país la justicia empezase a actuar como tal, debiera estar hasta, si no el 5%, el 10% de la ciudadanía presa por por robo. Eso es la mal llamada del política. Eso
2: voy a preguntar yo en, puntualmente: lo, lo de Viña, que me parece desastroso, a decirlo de alguna forma, eh, ¿en qué está la parte judicial de eso, profe?
1: Ahí está, todavía no vemos sentada en un banquillo acusado a Virginia Reginato, como tampoco vemos sentada en el banquillo acusado a Mario Lavarría en Colina. Están
2: esperando que se vaya. O
1: a Barriga, mm. bueno, están esperando que pase una cara en rojo nuevamente, porque mm. ese es el ejemplo, o sea Claro, sí. es el ejemplo a seguir, le mostraron sí. en el
2: camino, claro. Claro.
1: Creo o, o Juan Castro también, pues. Sí. El Juan Castro, el senador, este absoluto... Eh, un in, eh, cero neuronal, ni siquiera un inneural, uron, neuronal, sino que cero neuronal de Juan Castro, con toda su runfla, eh, que, y le integra el actual alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, un core también, el clan de los Juanes que le llaman, lleno de corrupción, ya que también está presente en el Maule. Eh, eso es lo que pasa, o sea, los delitos de corrupción, los de cuello y corbata, que llaman ahora aquí, no tienen nada de cuello y corbata, si ¿sí? al final son domésticos. Po doméstico del barrio alto, doméstico en Río Bueno, doméstico en Talcahuano, doméstico en Antofagasta, porque le están robando parte de la plata que le pertenece a todo, a parte de la que corresponde a la ciudadanía. Eso es ser un doméstico. El tema es que los medios de comunicación y la ciudadanía misma eh, apunta más con el dedo al doméstico que anda andrajoso o al doméstico de, de chala, que al doméstico de cuello y corbata, claro. porque en la misma semana han apuntado a lo que hizo el pelado Bade, el famoso pelado Bade, todos los medios de comunicación ahí, porque lo van a formalizar por delitos de fraude, el pelado Bade devolvió la plata, pero los medios de comunicación siguen insistiendo con esa cuestión, con, el, con ese personaje que ha sido nefasto para la política y sobre todo para la imagen de lo que es pueblo y de, de la imagen de lo que es izquierda, comillas, en nuestro país, que es el y nosotros no lo estamos justificando, pero vayan a ver la diferencia de trato que hay sobre ese tipo de delincuencia, que es delincuencia, eh, también con la delincuencia diaria del, de los portonazos, de los robos y, y todo, la, todo lo demás, que es cómo se amplifica, versus la nula o el silencio, eh, cobertura, que se le ha hecho a delitos de corrupción, en este caso del Barrio Alto, y todos los nombres que están involucrados, porque además de Torralba como decíamos, está Felipe Guevara, está también tangencialmente o directamente Lavín. Y quizás cuántos personeros más de la... ¿Y
0: qué de la vida de Lavín? España. España, España, todavía están También todo el camino.
2: Claro, claro.
0: Si el líder que seguía la calle rojo se fue Lavín, después se fue ella. Así como seguían, ¿cachai? Y con lo que decía el profesor. Eh, claro, el pelado Bader no, 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 no es de, del sabor de uno, ¿eh? pero el tipo devolvió la plata. Devolvió la plata. ¿eh? Júgalo como quieras. ¿eh? Pero devolvió la plata. Pero tómate cuatro parlamentarios, ¿no? Cuatro parlamentarios de este país y vas a igualar o vas a superar la cantidad de plata que hizo el pelado Bader. ¿eh? Uh -huh. ¿Eh? con la pura con la pura tarjetita de, de recargar benzina y
1: sí,
0: vas a superar la cantidad de plata claro, que, que claro. tenía el pe, que, que tuvo el pelado bade entonces se lavan la boca porque el pelado bade era de pueblo entonces como la delincuencia en este país es del pueblo no es de las grandes ¿m? comunas y dos grandes apellidos la del del pueblo
1: porque yo no vi, yo no veo a la gente pidiendo de que le corran bala a Raúl Torrealba por el robo que hizo claro de la misma manera que eh, esperan que le corran bala al que te chorea el celular que es el mismo delito y afecta a la gente de la misma manera ¿Ya? yo no le pido de que pongan enfrente a un paredón Raúl Raúl Torrealba, los mismos que se llenan la boca con el tema de la inseguridad y que es culpa del Bori eh, ese ese esa, ese ámbito eh, de la misma manera que a, a este choreo que hace en Torreal Balavín, Barriga, Reynato, Rojo eh, un, y un montón de, de personajes porque además otro robo el robo de agua, comprobado el caso de Arsenico Luxic o Andrónico el hincha de Croacia que se reunió con Piñera en Qatar mansa reunión pues, cocinando el país literalmente en medio del mundial de fútbol Comprobado lo que es el robo de agua realizado en la región de Coquimbo, en el Valle del Elqui, la comuna de Paihuano, donde lamentablemente la multa alcanza los 60 millones de pesos, que no, no son ni 10, ni 10 segundos de ganancia de capital eh, de la familia Luxich.
0: Lo que se gasta en un almuerzo.
1: Así es. O los ¿Es que lo almuerzos que le pagan los milicos, literalmente. ¿Sí? ¿Sí? 60 millones de pesos de multa por extracción por 15 años de agua de manera ilegal en la región de Coquimbo, en el Valle del Elqui.
0: ¿Y cuánto, eh, a cuánto pequeño agricultor del Valle del Elqui reventó?
1: ¿Cuántos crianceros?
0: ¿Cuántos crianceros se murieron toda su economía? ¿Eh? ¿Eh? Hay mucha gente del Valle del Elqui que tuvo que arrancar para la zona central. ¿Eh? Porque no tenían agua para sus animales y Yo te doy un ejemplo que conozco O sea, hay un criancero que tiene cabras lechera Que ha estado por tres años desde donde está la mina biobío Hacia allá con, con sus animales porque no tenía agua Tiene terreno pero no tiene agua Gracias a estos personajes Gracias a estos personajes Y la justicia no
2: actúa Es que, claro, eso eso yo te quería comentar, Pato Eh... Gracias a estos personajes y también gracias a la justicia. Bro. Claro, o sea, porque. El Poder Judicial. Claro, o sea, eh... cero. Sí. tirar una del Poder Oye, que, que a Luxis le den una multa, puta, no sé. O sea, yo creo que. Estamos en la radio, pero yo creo que se caga de la risa con Obviamente, la gente. Obviamente, sí. se, caga de, la se vida. caga de la risa. O bro. si lo
0: pillan, se autodenuncian y la multa es una, una miseria. Para todo lo que han robado, yo te voy, claro. te voy a tirar la otra de la justicia chilena, hace poco, me parece que fue ayer o hoy día. Van a anular el juicio de Martín Pradena. Por
2: plata, pues, mijo.
1: Por, Ey, por el comentario. Eso, ¿cuándo, de... ¿Cuándo
2: surgió eso de no, anoche? Ayer. ¿Ayer?
1: ¿Estaba esta, esta solicitud de anulación del juicio? Por supuesto, sesgo de uno de los. Sí, por los falta los de objetividad de un juez. Exacto, falta wow. de objetividad.
0: Incluso buscando eh, y haciendo un llamamiento a los derechos humanos. Nivel y eso lo consideran estimación. falta
1: de objetividad. Sí. Mm. Y por esa cuestión van a anular el juicio al, al violador este, Martín Pradena. O sea, lo peor de todo es que cada una de estas situaciones genera jurisprudencia eh, frente a la justicia. ya <risa> Para Hay la bien la hoy. un día mm. bastante, bastante eh, trágico y violento en lo que es. La, eh, la violencia contra la mujer y delitos de femicidio, el caso en Coronel, eh, ahora me estaba leyendo, eh, esta mañana también, eh, un hombre había denunciado una supuesta desgracia de su esposa y se encontró eh, el cuerpo de, de la mujer eh, asesinada por estrangulamiento, hoy día en Coronel. Eh, también en Santiago, un tipo tirando bombas molotov a una casa que mató a, a la pareja y a dos de su hijo, lo de Martín Pradena, lo que sigue pasando con el tema de eh, acá en Curicó de O'Ryan Soler, o sea, eso, eso te iba es, a comentar es yo. Tanto, mm. es, es tanta la impunidad que existe, quizás estamos vinculando lo del agua con esta, con esta situación, que la sensación de desprotección es tan grande que realmente profundizan esa, esa frustración, esa y ese espíritu resignado de la población en tantas cosas, en justicia, en economía, en desigualdad, en política, en, en, en muchas cuestiones ¿okay? yo, ese... creo que... Pato, yo creo que... dame, tabú... dame un segundito sí, por un... Por.
2: es que creo que, que, a ver lo que me parece catastrófico es que eh, un poco lo que hablábamos recién de que se normaliza ese tipo de cosas y, y como que prácticamente a la gente eh, le termina dando lo mismo eh, y lo otro, lo otro es que, que no sé pues cachai onda eh, estamos eh, dedicando tiempo a conversar de cosas que lo normal en este país y en todas partes debiera ser, oye, el tipo robó, violó preso, preso claro. ¿Cachai? de lo que estamos hablando que de dónde se arrancan, de, de cuánto se robó, de que de las multas que son irresorias, o sea eh, estamos como, no sé, como hablando de del problema sobre el problema más que de la solución del problema, y
1: nosotros estamos hablando de eso, nosotros, el medios de comunicación no lo hablan, exacto, exacto, los matinales no lo exacto.
0: hablan. Lo que te, te iba a decir yo cuando acá Rodrigo dice que no estamos alejando el tema del agua. Hicimos sí, que el tema del agua nos alejamos un poco, pero lo vinculamos con sí. lo, que, lo, que e es la, lo que es la impunidad. Claro, claro. Lo que es la impunidad sí, pues, para de... estos que se creen dueños del país? Mm. Ese tipo de pero, impunidad... Pero
2: dime, Pato, ¿se creen? ¿Cierto?
0: Ya. Y son, pero son pups. Son, 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 son Y todos, son, y todos mm. los demás son serviles de ellos. Claro, somos. Sí. Estamos, al final todos trabajamos para... Una cosa es trabajar y la otra es hacer servir. Bien. Son dos cosas bastante diferentes, compañeros eh, claro,
2: de... eh, En
1: espinita,
2: un en, lado. Ahí, ahí ya me descarto Trabajar y ser servicio. Ahí, servir, ahí ¿no? ya me descarto Son dos cosas, no.
0: andar, la, 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 todo. Sí, todo, no, siempre, no, de, la acuerdo, la. de acuerdo, de acuerdo.
1: Sí,
0: sí. Yo trabajo y no soy servicio. Cristian, corta esa parte que dije yo. Ah. <risa>
1: Eh, relacionado también con arsénico luxich aparte de la represión en el sector de en el valle de choapa a las comunidades de, de cercanas a la mina los pelambres también eh, donde los pacos tiraron lacrimógena y generaron nuevos focos de incendio ya los pacos con su con su represión eh, la negativa de ban, del banco de chile a entregar información sobre lavado de activos y financiamiento al terrorismo eh, respecto a, a las cuentas que, que existen en su institución financiera. O sea, Luxich eh, negándose a la transparencia de, y recurriendo a la Corte Suprema para... Eh, para que no se revele la información. Ban Chile AGF. Bueno, esto es fuente el desconcierto.cl. Ban Chile AGF, perteneciente al grupo Luxich se negó a entregar una serie de datos de la unidad de análisis financiero, incluyendo registros de personas expuestas políticamente la empresa acusa que la solicitud es ilegal se trata del listado de más de seiscientos mil transacciones que la corte suprema deberá dirimir, dirimir si la compañía debe entregar cuando hablamos también de crimen organizado de lavado de activos de un montón de, eh, de delincuencia que se blanquea a través de instituciones financieras tiene que ver con esto con la transparencia de, lo, de la información y también volviendo un poco atrás al punto de la delincuencia municipal o de los del choreo de torrealba de las condes sobre todo estos municipios están más enfocados en pagar los mejores abogados del país, la mejor defensa, que entregar los datos de transparencia. Ahí sí. hay un punto. O sea, en el caso de Arsénico Luxich, de su banco, de sus instituciones financieras, prefieren recurrir a la Corte Suprema para eh, evitar de velar la información que les, se les solicita, así como también los municipios del barrio alto los que han defalcado a su propia gente que además es la gente más rica del país que no tiene tantas grandes necesidades pero aún así le roban eh, Imagínense cómo será la afectación, de, como decíamos, en los municipios más chicos, en las periferias de, de todo el país. Eh, esos municipios prefieren pagar abogados en vez de decir a dónde han ido a parar los miles de millones de pesos que han saqueado, los 50 mil millones de pesos de, de, del municipio de Las Condes u otros choreos. Entonces, la impunidad y cómo se manipula al Poder Judicial, un Poder Judicial que sigue descabezado, con el tema de la fiscalía del nombramiento de la fiscal nacional de la o el fiscal nacional de que el senado teniendo a un pelmazo como Iván Moreira siendo portavoz de la negativa del, desde el senado a nombramiento de ciertas eh, de ciertas personeros para asumir el cargo de fiscal nacional además nos muestra la podredumbre de la corrupción teniendo el paladín de la corrupción al niño símbolo como Iván Moreira, al señor Raspado de Olla, hijo de Penta, hijo subvencionado de Penta, eh, alegando por los nombres que se barajan para la Corte Suprema, perdón, para la Fiscalía Nacional.
0: Uno eh. de, los, de los tantos hijos de Penta.
1: Uno de los tantos, claro. Sí, recordemos porque recordemos que ahí también hay,
0: hay, también hay, también
1: hay... Y metidos. Sí, ahí están tanto hijos de Penta como también hijos de Sokimich. Sí. ¿Okay? sí,
0: por eso cuando le dieron el vamos a bot fue por eso uh -huh. porque él le iba a anular todos esos juicios no iba a pasar nada ¿Mm? y esta ministra que había que habían nombrado Marta Herrera. Marta Herrera fue la que quería continuar los juicios y por eso le pasaron la cuentita le pasaron la cuenta y dijeron no -tú... quieren un
1: fiscal o una fiscal que claro. le asegura impunidad Ahora, que también sea el gobierno, a su medida. ahora también el gobierno y Boric tampoco ayudan mucho con algunos nombres como el de Ángel Valencia Entonces ya le rechazaron un nombre, el de José Morales el Senado a pesar de presentar un nombre como Marta Herrera que tenía antecedente o, o historial de perseguir delitos de corrupción o ser parte de la unidad de, de persecución de delitos financieros en esa área el Senado fue el que se opuso a la larga eh, ahora propone un nombre como Ángel Valencia, desde, desde el gobierno, que también está sospechado por eh, ayudar a un violador que se fue para España. O sea, pucha, ¿quién queda? Nadie. Quedan, con suerte, dos nombres, ¿Eh? que ahí sí que quedarían todos. A uno no le rindo tanta pleitesía como Carlos Gajardo, ¿Eh? nada más que nada por las vinculaciones locales que tiene Carlos Gajardo y por ser medio medio de ese tibio eh, en ese sentido. Disculpe
2: que te interrumpa, profe, eh, por favor profundice un poco en eso de las vinculaciones locales, que la verdad es que no no, no, porque, no conozco esa parte.
1: Eh, eh, Carlos Gajardo, eh, la hermana creo que es la señora del alcalde, pues Javier Muñoz. Pero es más que nada por una cuestión de... No, ese, de
0: no, no estamos eh, Pero consideramos. Pues, no a tiene a, que ver
1: tanto a, con esa, el currículum de un profesor. Esa
0: sensación no, o sea, el currículum de Carlos Gajardo es intachable y ahí sí que es un tipo que sí, sí. eso eso era Siempre lo que tenía sonado. entendido yo pero eso Siempre
2: es la pregunta sonado. pero él tampoco mm. se
1: quiere quemar o asumir eso porque bien, sabe bien. la podredumbre que hay en el claro obviamente y, claro. mm. y el otro el que ahí sí denotaría el nivel de podredumbre del propio senado de la política que es el caso de romy rutherford ¿Sí? La fiscal que está persiguiendo los delitos de la Fuerza Armada, los delitos económicos, la corrupción y el desfalco.
0: Claro, que eso sería la, la jugada que diría que va a ser, que puede que haga la derecha. ya Escogerla a ella.
1: Para sacarla de Para sacarla... la preocupación de los, de los delitos contra los militares. Claro.
0: Te sacan automáticamente. Entonces tendrían que mover a otro fiscal y que ese fiscal retome desde cero y le das impunidad a todos los generales.
1: Si sí, en ese sentido, yo prefiero que Romy Ruderford siga en el cargo Obviamente,
0: de... pero se, esa tiene que ser la jugada. Mira. Salvarla. Mira, mira, mira el
1: pato. Eso, esos <ríe> nombres son como de opinión pública. No sé si estarán tan presentes en la carpeta para proponer. ya Pero en la opinión pública está la la, eh, la visión de que tanto Gajardo como Ruderford son nombres que dignificarían la justicia o, el fi, o la fiscalía. El tema es de que si ellos son conocedores de toda la cloaca que existe en el Poder Judicial, y no se quieren quemar es porque el nivel de podredumbre que hay adentro además de la podredumbre del, del senado que es la que al final termina eh, aceptando o denegando esos nombres eh, es tan profunda de que eh, es un añadido más a esta, a esta sensación de impunidad y desesperanza frente a la eh, a la corrupción por un lado y también a los delitos en Chile
0: bueno es el nivel de justicia que tenemos Lamentablemente, el nivel de justicia que tenemos, donde no hay dónde echar mano.
2: Y, y un poco saliéndome de la pauta, eh, esa, esa justicia nacional podrida que decía Rodrigo, o que más que nada eh, lo quiero llevar a lo local. Eh, la justicia acá está, creo yo, igual de podrida que en todos lados. Igual, ¿cierto? en todas partes. Eh, lo, lo digo porque a ver me ha afectado mucho y le ha afectado mucho a gente que yo conozco y quiero harto eh, lo que pasó con, con este bueno, el el soler el, ¿Sí? el Ryan Soler sí. No, sí, bueno,
1: eh, bueno la Reiterar una cosa, que la, la familia y las redes de apoyo han, han pedido de que no se difunda tanto más información de esto. Solamente estamos mencionando eh, la afectación o lo, lo que eh, la sensación de rabia frente a la impunidad. No, no estamos eh, revictimizando ni, ¿Mm? ni eso. Hay que recordar eso, de que las propias redes de apoyo han insistido de que eh, no se va a dar más información sobre sobre la profundidad del caso. ¿no? Sí, en
0: todo caso hemos guardado siempre el nombre de las personas que fueron violentadas, no, violentadas. No existir, no existir, no. Respetamos, ¿No? y respetamos mucho y solidarizamos no. con ellos por eso fue el caso cuando te saqué sacamos el juicio de, de martín pladena claro. en forma también para solidarizar no. con, con, la, con las afectadas y dar un golpe es decir no, y el, todo, y el, esto va a al presidente también. El
1: caso del norte también de una matrona que fue lamentablemente asesinada por un funcionario, eh, eh, no sé si de salud, tras, eh, allá en el norte, en, en arica sí. O sea, esta semana ha sido muy, muy, muy grave. Muy Entonces,
0: ¿esa es la justicia? Así estado es no está la justicia hoy en día. todos salvan teniendo plata.
2: Y, y un poco generalizando, pucha. Eh, tenemos, tenemos también lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Argentina, eh, hay, un, ¿hay un una contaminación del, del continente, profe?
1: A ver, el caso de Perú, dos aristas fundamentalmente. Eh, la clara violación de los derechos humanos de esta dictadura literalmente de Bularte, eh, Dina Bularte eh, literalmente ocupó el puesto eh, dejado por Pedro Castillo eh, para hacer y deshacer a, a, a designios de la oligarquía peruana, eh, expulsando al embajador de México por la intención de ese embajador de eh, otorgarle asilo y apoyo a la familia de Pedro Castillo. Se
0: otorgó asilo a la familia de Pedro Castillo. Uh -huh.
1: Entonces Dina Bullarte decidió expulsar al, al embajador de México, ya le han hecho bastantes eh, bastantes de alguna manera eh, desaires a la diplomacia mexicana cuando se ha prestado o ha dispuesto eh, como dicen la, las convenciones, eh, su apoyo para la familia o para los eh, aquellos mandatarios que han sido expulsados de una manera violenta, bueno, el caso de Evo Morales en su momento, en Bolivia en 2019, eh, y ahora también Perú responde de una manera diplomática bastante, bastante nefasta al apoyo que estaba brindando México a la familia de Pedro Castillo, ya. Eh, por órdenes de la oligarquía por órdenes de estos sectores que ahora se valen de la represión estatal para seguir mutilando seguir masacrando al pueblo peruano eh, ya condenado obviamente por violación a los derechos humanos la misma situación de eh, octubre noviembre de 2019 en chile okay? eh, con la eh, profundidad de la gravedad también de que la respuesta popular a esa violación de los derechos humanos sigue siendo la movilización <risa> en las calles y lamentablemente la postura del gobierno de Chile que ha sido un lunar negro en respecto al comportamiento del continente frente a esto donde la cancillería es la que mueve los hilos a, eh, a designios de Estados Unidos, a designios de, del, del imperio, eh, antonio rejola no tiene militancia política entonces no responde a militancia de partido acá directamente ella fue parte de la concertación estamos hablando de la canciller de, de chile de la encargada de las relaciones exteriores pero está respondiendo al interés yanquis pues, y lo sigue demostrando una y otra vez a pesar de, de un montón de de pildorita, de apertura o de reconocimiento a otras eh, naciones, a otros pueblos, apertura de embajada en palestina por ejemplo, tiene esta otra cara como tantas cosas de la cúpula del gobierno de Gabriel Boric, eh, de eh, ser tardío, ser tibio eh, respecto a reconocer la, la existencia de violación de los derechos humanos en el caso de Perú y con eso arrastrando a, a la imagen de todo el gobierno ¿Ya? entonces lo pusilánime que Antonio Rejola donde además se añade la entrada eh, del acuerdo del TPP-11 con Nueva Zelanda esta semana en cuanto a relaciones exteriores nos deja bastante amargura y bastante sin sabor que respecto a, a, a otras cosas que perfectamente podríamos resaltar de insistimos cada, cada, cada semana de que, de que es nuestro gobierno, gobierno como estructura pero ya estamos haciendo distinciones claramente en los comportamientos particulares de eh, ciertos estamentos del Estado, en este caso relaciones exteriores Pato.
2: Mira, una pregunta para Roberto
0: contento del
2: hoy me siento como, eh. como importante yo respondiendo preguntas <risas> usted compañero aún siente que hay que dar la oportunidad
0: a este gobierno que son jóvenes como me dijo cuando
2: recibió el preso de sí, este sí, gobierno sí. y sabes que precisamente en la semana estaba conversando de eso eh, eh, a ver siento que que mi decepción va más allá de Boric. Eh, mi decepción va incluso con la política. Eso es grave. ¿Cachai? Va incluso con la política. Eh, eh, muy bien dicho lo que dijo el profe. Es eh, grave. Porque, porque desencantarse de la política. Eh, a uno que igual le gusta, que igual, no sé, pues lo asume como algo que forma parte de la vida. Eh, se, se vuelve complicado. Porque hay ideales detrás, ¿cachai? Sí, hay ideales. Y, y, y los ideales se. Es, se. están es, es, como en riñame, ¿cachai? Como... Sí,
0: sí. Mira, es la respuesta más menos que esperaba que me dieras. ¿Mm? El que te desencante de la política es el plan creado desde la recuperación de esta democracia tutelada para que la ciudadanía, la gente común y corriente como nosotros, nos encantemos de la política y dejemos de participar de la política. Para que nos pongan cada candidato que ellos deseen poner y que nosotros seamos simplemente animalitos que vamos a ir a comer, a votar en este caso.
2: Claro, claro. Nos,
1: nos comamos la medida de sí,
0: lo posible. Eso es el objetivo. De este desencanto que nos quieren crear. ¿Eh? Bueno, vemos gente que no nos desencantamos y que tratamos de analizar cosas. Y ocurre a Perú lo que decías tú, esta dictadura, porque es una eh, dictadura que hay en Perú hoy en día, línea ba Bal balarte, Bularte, ¿Sí?
1: Dina
0: ¿Eh? balarte que le llamamos.
1: arte Dina Bolarte. Bolarte, por las balas. La Dina asesina en Chile, asesinaba sí. en Chile, la Dina sí, asesina balarte. en Perú. Por eso se le llaman balarte, de balas. Sí. ¿Eh? Un,
2: un segundito, antes que se me que se me olvide, usted sabe, en mi memoria, eh, estaba respondiéndole el WhatsApp a la Gaby, que tiene una donación por ahí para la gente de la Quinta Región. Así que, para que ayudarle el WhatsApp, Gaby, por favor.
0: Eh, y la no justificación, ¿cachai? De que el gobierno sale a responder y sal, salió a alinearse. ¿no? A alinearse con la derecha de América Morena. Dale. Apoyando a la dictadura de Lina Barat, ¿eh? una violadora de los derechos humanos. Entonces, me mi pregunta era si tú, ya, tú pensabas que eran jóvenes y que había que disculpar los
1: errores.
2: No, no, ¿eh? no, esa. Es
1: como en el fútbol decir, ah, un jugador tiene 27 años y todavía es promesa. Claro, claro. claro.
2: Yo te digo, por solo hoy en
0: día, con lo que dijo aquí Rodrigo, la entrega. Por eso yo, yo te decía, profe, que se esconden muchas cosas. De no transparentar la entrega de la aceptación del TPP-11 en medio de una catástrofe, eso es horrible. Es burlarse de nosotros la gente. Eh, los acuerdos a los cuales han llegado, con este acuerdo por Chile, según ellos, que es de la nueva promesa de constitución, a mí me va cuadrando todo. Un arreglín político en esta semana donde este país ha estado pendiente del sufrimiento de los otros hermanos. A mí esto me justifica y ratifica la teoría que yo tengo lo que he pensado siempre, que el gobierno de Boris no fue partícipe y no quiso ser partícipe de la campaña de la prueba. Hoy en día está acomoda la nueva constitución que se quiere crear es una constitución al, al, al dedo al dedo un anillo, al dedo para el TPP11 no están mintiendo y diciendo ah vamos a sacar el estado subsidiario obviamente tienen que sacarlo porque las transnacionales y los otros 11 países involucrados no tienen el estado de subsidiario porque es una de comercial entonces tienen que poner a un, como estado social como están todos los otros países
2: sé sí, que voy a voy a irme en la en la profunda en la sensible <ríe>
0: que te, que te iba a disparar,
2: <ríe> voy a irme en la profunda en la sensible me estoy acordando cuando cuando fue el, la votación de la prueba y el receso ¿Sí? ¿Sí? eh, voy a decir los nombres todo el chelo Garrido ¿Sí? toda la, la Gaby estuvo la Mari Rivero en, en mi departamento después eh, agotado Apenado además porque ellos participaron, fueron eh, apoderados, ¿cachai? Sí. Y entonces eh, a, a la pena le, le agotaron el, el trabajo, le del sí, el, claro. el trabajo. Y eh, dentro de la conversación que, que se dio, decían, ¿realmente Boric habrá votado rechazo? apruebo. Eh, ¿Cuánto le servía a Boric el, el apruebo? Poco. Poco. Porque no le servía para Porque ahora el, ahora, ahora el camino lo que ha pasado después te está demostrando que el tipo más que, el re, más que la prueba le sirve el rechazo es un servir es un lacayo viste que aprendió a leer la política vato? es un lacayo <risa> de
0: Estados Unidos lamentablemente yo digo yo en esta semana he visto los discursos, he visto cómo es el proceder hace rato que vengo analizando y y yo me atrevería a decir aunque estemos en desacuerdo aquí ¿eh? no nos iremos a topar con un nuevo Gabriel González Videla no nos iremos a topar con un traidor como Lenin Moreno
1: el caso, de Ecuador, sí.
0: el caso de Ecuador porque hacia allá lo veo acomodándose cada día más hacia la derecha y dejando de lado el programa progresista que teníamos en camino yo digo esto de entregarse vilmente al TPP-11, tratados que ya tenía había
1: conversado con Canadá.
2: Venderse como una cualquiera, dicen por ahí.
1: Mira, a ver, el, hay países particularmente dentro del tratado del TPP-11 con los que uno tiene que tener sumo cuidado. Todavía no se han sumado ni Estados Unidos ni China. Sí por un lado, pero el caso de Australia y de Canadá sobre todo, yo creo que esos son los países donde la desventaja y la presión y la presión de las inversiones sobre nuestro país, sobre todo en lo que respecta a recursos naturales eh, o a bienes comunes naturales, es demasiado grande. Eh, las grandes mineras australianas, por ejemplo, BHP Billiton. Eh, y Barrick, eh, cómo están presentes en, en, en nuestro país, cómo se pro, puede profundizar el extractivismo de esa empresa en nuestro país. Son australianos. El caso de Canadá. Barrick es World, mismo.
0: Eh, canadiense.
1: Canadiense. Entonces eh, Barrick es canadiense, sí. Eh, entonces hay países en particular dentro de lo que están eh, mencionado en este tratado donde hay que tener mucho mucho ojo. Eh, también con lo que es el tratado de homologación con la Unión Europea por otro lado las relaciones en particular con Noruega por el tema de las salmoneras sí. Noruega está mm -hmm. fuera de la Unión Europea pero eh, cómo son las relaciones comerciales con Noruega y cómo ellos vienen a contaminar eh, con su capital a los mares chilenos, los fiordos y los canales pero ellos tienen una manera de funcionar de sus salmera en agua noruega que es totalmente distinto.
0: Sí, acá se puede. País. Acá permiso para contaminar, permiso para robar, permiso para el narcotráfico, permiso para todo.
1: Exacto. Entonces, el son eh, esos esos detalles puntuales. Obviamente el sin sabor y compartiéndolo con otra gente. El tema es que hay una cantidad de gente consciente que se llena de esa esperanza de hacer política y de eh, avanzar que tú las vas decepcionando, las vas descorazonando de a poco, de a poco o cada vez de manera más acelerada. Y son esas personas conscientes las que se están perdiendo por esa desesperanza y que eh, es difícil de que después vuelva a generar esperanza en aquellos que no están interesados en la política, porque el gran, el gran problema que vamos a tener con la reposición del voto obligatorio, que si bien es eh, una muestra de la realidad, del desinterés o de la de la, eh, de la eh, eh, política eh, expresada en el único instrumento comilla, democrático que es el voto, que es el sufragio, eh, también estamos con un montón de manipulaciones y de y de situaciones de, de distorsión de la, del comportamiento cívico de nuestro país. Y eh, muchas personas en la votación por obligación van a ir y van a seguirme... Marcar cualquier hueá, como Exactamente, marcar cualquier cosa. Eh, según Hablando lo, por según el nacional, lo nacional, va a salir
2: del cacho. Se, ¿sí? Claro, mm. según lo
1: que te marque el algoritmo, de lo que tú ves en redes sociales, la estupidez mm. que te transmiten, o de las mentiras que te difunden. Pero sin ese sentido de reflexión que sí parte de este 38% que se reflejó en el último plebiscito y que eh, es un voto leal pero que ya está, está con ese con estos sinsabores sabores constantes eh, que vienen fundamentalmente de la de, de estos comportamientos ya eh, te van restando personas dispuestas a generar esa, esa conciencia cívica en la ciudadanía.
0: Yo te digo ¿Ah? con relación a lo que tú dices tú del 38%. Los partidos de gobierno, eh, estos socialdemócratas, la mayoría socialdemócratas acomodaban en el capitalismo, de izquierda asentada en el capitalismo, a cada rato, para justificar lo nefasto que firmaron, nos están recordando, no es que no tenemos correlación de fuerza, es que el gran triunfo del 62% contra el 38% que nosotros aprobamos. ¿no? Pero yo te que decir: rato... hacen
1: esa lectura al final dentro del gobierno? hacen Lo hacen los mismos de siempre. Los mismos
0: de siempre. O sea, hacen
1: hacen ¿eh? la lectura política. Los otros están en una resignación aún un mayor y además con su quilombo interno, porque Comunes es una ya. bolsa de gato. Pero, pero
0: nos, están, nos están restregando a cada rato. Que la prueba tocó el 38%. ¿Y por qué no haces un plan de trabajo real y ensalzas el 38%?
1: Y lo refleja en tus políticas diarias. Y ¿no? lo
0: reflejas en las políticas diarias. Son 5 millones de personas. Son 5 millones de personas conscientes que votaron
1: por ti. 5 millones de personas conscientes que quieren un cambio. Es que, ojo, es ojo, que... Disculpa, por un cambio más allá del gobierno vigente. Sí, más allá. Más allá del sí, gobierno sí. vigente, porque son las bases constitucionales las que van a permitir la gener generación de cambios o permitían esa generación de cambios para el futuro y además esa votación nos podría haber permitido primero eh, ser nosotros la ciudadanía la que tenga eh, contra las cuerdas al senado en vez de que el senado nos tuviera contra las cuerdas no, nosotros
0: lo no es que nos podría haber permitido nos permite nos permite si ensalzamos fuertemente como programa de gobierno este 38% de personas que votaron, uh -huh. nos permite tener la cuerda floja al gobierno, que somos un 38% y de, de no personas conscientes. Y tienen el,
1: en, el, en el Parlamento, en este Congreso, sí. cosas re realmente relevantes, relevantes. Y no las estupideces que han, que han salido en el último tiempo, que siguen degradando la política y siguen degradando ante la opinión pública aquello.
0: Hoy, pero pues, si en este acuerdo de, 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 de por Chile, que le llaman. ¿Eh? Hasta la amorrido por Chile van a poder tener lista, no siendo partido político.
1: Dejaron un, un inciso dentro del acuerdo que les permite que les permite entrar. Una un verdadero multiroute de la estafa política. Sí. Entonces, cuando
0: mira Roberto, cuando se recuperó esta de democracia tutelada, el gobierno que el tiempo nos desmovilizó y mató a muchos luchadores sociales hoy en día cuál es la forma de matar a los luchadores sociales hacer lo que te están haciendo a ti compañero roberto a decepcionarte a matarte políticamente a enfermarte del desencanto Pero. eso es lo que nos están haciendo y eso es lo que le están haciendo a muchos luchadores sociales que hoy en día convencidos o sea, totalmente con por el 38% salimos a las calles hoy en día nos han bajoneado de tal forma que nos están reflejando a cada rato que perdimos que perdimos y no es la derecha la que nos refriega, es la que se preocupa de reflejarnos es, es parte del gobierno está reflejando constantemente
2: eh, ya cállense un poquito el <risa> eh, me enviaron una información que creo re importante aunque está fuera de la pauta sí, ya no lo importa. comentamos un poco eh, Psicología clínica de Chile, esto me, me lo envió mi, mi pareja, la Paulita, te amo. Eh, dice, una impune de Navidad. Corte Suprema anula condena de 20 años de cárcel contra Martín Pradenas.
0: Que está, estábamos ha, hablando. Habrá nuevo
2: juicio, justo en Navidad para que pase desapercibido. Todo de nuevo, desde el principio, un atentado contra la lucha feminista, un regalo para Chile, justicia en lugar de impunidad.
0: Claro, en lo que está de adelante, ¿cachai? ¿Y dónde está el gobierno eh, feminista que se suponía?
1: Lamentablemente no puede intervenir en la decisión judicial porque es otro poder del Estado. Sí, pero
0: hay hay una ministra de equidad de género,
1: Antonio Orellana. Sí, en sí ya ha expresado de que eh, obviamente no, no no respalda la, la decisión, no. pero invita a lo antecedente y además el propio padre de Antonio Abarra. Ha dicho de que es falso, de que el juez haya compartido información en redes sociales. Sí. Entonces habría toda una, una manipulación que llevó a, a la decisión de la anulación del juicio. O sea, eh, a recordar recordar de las redes de apoyo que tiene Martín Paradena.
0: Bu, grandísima.
1: La, los fascistas de la Araucanía y el APRA. Sí. Ojo, son ellos los que están detrás del, de la red de apoyo de Antonio Navarra. porque además pensando también en la red de apoyo que salió esta semana. Sobre el caso de Agustino Ryan, También. de que hablaron, por fin dijeron, oye, al parecer tiene una importante red de apoyo, puta weón, esa red de apoyo es la que per le permitió fugarse. Más no que ser un
2: experto para agachar esa weón. Porque...
1: Claro, y, te estáis, y en vez de preocuparte de esa red de apoyo para el violador, andáis preocupados destinando recursos y sapo a seguir luchadores sociales, página de eh, Instagram y medios de comunicación, como o, nuestro.
0: Sí, oye, yo creo que, bueno. Le vamos a aliviar para que no gasten tanta plata. Ojalá no investiguen a los luchadores sociales y se van a dar cuenta que no le den ni un peso ni a la pues. No, tiene, no, no tienen nada, no, 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 no tienen deuda, Oye, yo son ur... trabajadores. Yo ¿Eh? me urjo ¿Eh? por,
1: porque le debo 100 pesos de... porque no me alcanzó para comprar ahí en el almacén de la esquina y los pago al día siguiente. Claro. ¿Eh? Así que... Para que vayan
2: viendo. Eh, eh, Escucha, reitero lo, lo que dije antes. Eh, se está volviendo una cuestión de. Cada vez encontramos menos cosas como para destacar bueno en este, en este país, pato, en esta realidad que estamos viendo, en este en esta actualidad.
0: Yo te digo, a, a la diferencia tuya, que yo no me desencanto de la política. No me desencanto. ¿Mm? No me sorprende porque en un comienzo siempre he dicho que no esperaba nada. Incluso ha superado lo que yo pensaba. Pero los cambios sociales se hacen con duchas.
2: No
0: sí, se hacen no, si porque claro. los no, demás si claro. quieran que mm. yo piense.
2: No, está claro. Sí, no, no. hay problema.
0: Eh, es algo que, como siempre he dicho, o sea, a mí me matan con una vara. No me acallan ni me compran mi conciencia. tampoco van a hacer callar mi lengua y si tengo que criticar a Boris, lo voy a criticar si tengo que criticar a Camila Caballejo, la critico si tengo que criticar al Papa, lo voy a criticar Todo por, y siempre recordando como dijimos en un comienzo la lealtad es con el pueblo no es con un gobierno es con el pueblo por eso la otra vez criticada mucho cuando se filmó el Cazú, que hoy en día no ha servido lamentablemente para nada siguen atacando a los luchadores sociales siguen atacando a los grupos medioambientalistas, siguen quemando humedales, siguen quemando reservas naturales. ¿Para qué sirvió el caso? ¿Para alegrar a los luchadores medioambientalistas? No más?
1: O para ponerse la chapa de gobierno turquesa y claro, ecologista ante claro. el mundo. ¿no? Como dijo
0: el compañero la voce. Rodrigo <ríe> Matu, ecologista de, Fama, de Falabella, no más, porque es verde.
1: Ahí está el la, la ecologismo de macetero también. ¿no? Eh, bueno, antes de, de ir cerrando, eh, dos cosas. Primero, el eh, caso de Carlos Astudillo, donde hay una sentencia sobre eh, los eh, uniformados que le dispararon a este a este joven y se decretó la culpabilidad de, de personeros de, la, de las fuerzas de represión. Eh, en, el, en este caso identificado Pedro Lavín, quien percutó su arma de guerra en contra de un grupo de personas que protestan en Colina, impactando en una de sus piernas, a este joven Carlos Astudillo, que hoy es asesor de la senadora Fabiola Campillay. ¿Ya? Esto sucedió el 20 de octubre de 2019. El tribunal eh, declaró por unanimidad la culpabilidad del funcionario del ejército, eh, sobre la cual ya se celebrará, o oh, más bien digo, la, eh, se mencionará la. La sentencia este día miércoles 28 de diciembre donde el Ministerio Público está pidiendo 12 años de prisión para este personaje. Y la detención de Mijail Carbone, eh, funcionario de perdón, funcionario, eh, vocero de la comunidad de Temucuicuy de una manera muy violenta en Ercilla, en la calle. Eh, supuestamente vinculado con robo de madera pero donde los medios de comunicación solo lo han mencionado a él lo, el nombre de Mijail Carbone por estar vinculado a la, a la cam, a las o la, o la reivindicaciones del Pueblo de Nacional Mapuche pero no hace mención de quiénes son los dos empresarios forestales que habrían sido o que fueron detenidos también junto a él en este en este tema el robo de madera ahí está la manipulación de los medios de comunicación sobre lo que, lo que ha ido pasando y cómo como no pueden ya eh, ocultar quiénes son los que roban la madera, están empezando a involucrar a, a, a las comunidades para tratar de voltear la narrativa que ya no pueden hacerlo.
0: Para volver a decir, son los mapuches. O, eh, muy, eh, bueno, me despide. Eh, mucho en el buen a los huichafes que están en huelga de hambre, cumple 25 días en Valdivia. en Valdivia. Mucho en el buen, mucha fuerza. Y... Pero no, hay
2: que despedirse vos, Pato. No, si eh, tenemos tiempo ahora. porque qué, compañero? Dale, no, dale. Ah, o sea, usted... usted Vos, dale, no. <risa> sí.
0: No, era para reconocer la, la lucha de los guillafes que están en cuelga de hambre también. Y volver a hablar, o sea, esa es la justicia que se ha estado dando.
2: converse no, chiquito el
0: La justicia que se está dando involucrar 100% en este caso a la a, a la pobreza en este, eh, y dejar de lado a los grandes empresarios. Cada día nos están demostrando más que nos están reventando, nos están cansando, nos quieren acallar y espero que el pueblo consciente no se deje acallar, espero que el 38% realmente se reconozca como tal y le haga sentir. Todos aquellos que tengan la posibilidad de estar con alguien de gobierno y re, refregarle en la cara, somos del 38% y orgullosos. Y ustedes no han hecho nada con los 5 millones de personas que votaron por un cambio social.
1: Para fidelizarlo y para que sean una fuerza que. que somos una fuerza. Que cambio, no solamente por el acomodo y solamente contentar a, a los a lo, a socialismo burocrático. Claro.
2: Ahora sí, chiquillos. ¿Quién se despide primero?
1: Eh, bueno, eh, lo más probable es que el, el próximo sábado no estemos, necesitamos también un fin de semana ya, eh, para, eh, para descansar, nos volveremos a ver en enero, la primera semana de enero, eh, o lo vamos a decidir después, no sé, <risa> tenemos que ver esas cuestiones, pero eh, hace bien eso, de tratar de tomarse un fin de semana de descanso, pero bueno. Nos volveremos a encontrar, eh, que sea en una fiesta en compañía de la familia, eh, esta locura consumista a veces genera muchos más problemas emocionales y, y mentales y estrés de los que deberían ser. Y mucho cuidado también en las calles, al interior de la familia, eh, hay muchas situaciones desagradables que se dan al interior de la familia de la familia en estas fechas eh, que son de bastante bastante seriedad eh, muchos abusos dentro de la familia se dan en las fiestas de fin de año también dentro de todas las, las que hay y bueno eh, que descansen, que tengan una buena jornada un buen fin de semana y eh, busquen en sus redes de apoyo o redes donde puedan ir a entregar ayuda para Viña del Mar eh, aquí la ayuda va a ser directamente entregada a las personas un saludo, nos vemos en la, en la próxima ocasión.
0: Para Bueno, para despedirme, me dijo otra vez el profe, porque me dijo hasta, hasta otro fin de semana, o que este fin de semana no creo que vengamos No sé si será ir a Carreteal,
1: es que hay un fin de semana de fin de año en que ahí No, no, y así no, que no
2: tú se... van a decir que todo y con la caña, pues. Porque... Claro, no, se <risa> el año nuevo. No. <risa>
1: bueno, nos despedimos. Claro. Quiero alejarme del año nuevo, la verdad, no quiero. Por eso empezar... es que está acá, es si esto este un, un desabogo ni una moto, <risa> ni una moto.
0: Esto es un desaboco el hablar, el manifestarse. Ya, de... ¿Eh? <risa> ¿Eh? Se despiden atentamente eh, eh, los tres grinchos. Ahora gris. se apuró el Cristian. Se despiden los tres grinchos, que no creemos
2: en la Navidad. ¿no? Me declaro totalmente grinch. Eh, aguante la calle. Pero, ya sé que es otro banco, pero
1: piensa en el prestigio que están logrando con trabajar es para
2: el país. cantar con risa, que mentir con frialdad. Es mejor cantar con risa, que mentir con frialdad. Si
1: al billete no le alcanza
2: su 102.3 Nuevo mundo, solo la verdad.
0: En el 102.